0: Cześć, nazywam się Piotr Miczkowski i prowadzę rozmowę z ekspertami w studio festiwalowym, który odbywa się w ramach Festiwalu Cyfryzacji. Moi goście i eksperci dzielą się przemyśleniami, ale też wiedzą na temat nowych technologii cyfryzacji. Podpowiadają z czego skorzystać, z jakich produktów, ale też jak odnaleźć się w bardzo dynamicznym świecie. I w tej też sytuacji, która nas spotkała, czyli pandemią, bo tutaj cyfryzacja też może pomóc. A tematem dzisiejszego odcinka jest cyfryzacja małych i średnich przedsiębiorstw. Będziemy rozmawiać o tym, jak firmy mogą się odnaleźć w nowych technologiach i dlaczego to jest w ogóle potrzebne. Moim i Waszym gościem dzisiaj jest Piotr Ciski, prezes firmy Sage. Cześć Piotr. Cześć, witam Cię Piotrze. Cześć, słuchaj, tak jak właśnie powiedziałem, będziemy rozmawiać o, o cyfryzacji MŚP. Jak wiemy w korporacjach z tym zawsze było lepiej, dlatego że firmy miały większe budżety, często korzystały z zagranicznego know-how, miały lepszy dostęp do pracowników w dużych miastach. Powiedz, jak to wygląda w MŚP i co w ogóle firmy mogą zrobić, żeby podciągnąć się w tych nowych technologiach i zacząć na przykład sprzedawać produkty online, a może ucyfrowić na początku swoje finanse, czyli przejść na na e-faktury. Jak to widzisz?
1: Ja myślę, że mamy tutaj dwa problemy. Jeden to jest taki problem efektywności wewnętrznej przedsiębiorstwa, czyli to, o czym wspomniałeś, czyli ta cyfrowa obsługa z naszymi dostawcami, czy cyfrowa obsługa naszych klientów, ale mówimy tutaj o przesyłaniu faktur, składaniu zamówień i to jest bardzo ważny element, dlatego że po pierwsze To odciąża nasze zasoby i druga rzecz jest taka, że mamy do czynienia z coraz trudniejszym rynkiem pracy i nawet jeżeli mamy chwilowe, można powiedzieć, problemy na tym rynku, to ze względu na spowolnienie gospodarcze, to de facto w długim horyzoncie czasowym ten rynek będzie bardzo konkurencyjny, będzie nam bardzo trudno pozyskiwać nowych pracowników, no a jeżeli mówimy o mniejszych miejscowościach, to rzeczywiście ten problem jest dosyć duży. W związku z czym tutaj taką odpowiedzią naturalną jest proces cyfryzacji, i można powiedzieć automatyzacji pewnych procesów w przedsiębiorstwie. Nawet tych najprostszych, czyli przesyłanie faktur, wprowadzenie pewnych danych do systemu, raporty, zamówienia. To jest takie, można powiedzieć, minimum minimum. Natomiast drugim elementem to jest rozwój naszego biznesu i ta sytuacja, w której żeśmy się znaleźli, no, dołożyła pewnego rodzaju taką cegiełkę, czyli moim zdaniem tak przyspieszyła ten element przejścia z takiego handlu i można powiedzieć tradycyjnego, do tego handlu cyfrowego i nawet małe podmioty, które jak rozmawialiśmy kiedyś i mówiliśmy na temat cyfryzacji, na temat otwarcia tej sprzedaży w internecie, mówiły, no nie, ale ja działam na lokalnym rynku, ja tego nie potrzebuję. No i właśnie pandemia spowodowało to, że nawet operowanie na tym lokalnym rynku, no bez rozwiązań cyfrowych staje się bardzo trudne, tak, i naraża przedsiębiorców na duże ryzyko. Ci, którzy wybrali tę drogę, Myślę, że przeszli taką bezpieczną drogę nawet podczas pandemii.
0: No właśnie, wspomniałeś o małych firmach i i o tym właśnie, że lokalne firmy też de facto potrzebują sprzedawać w internecie. To wydaje mi się też dobitnie pokazała kwestia restauracji. Te, które były wpięte w różnego rodzaju serwisy, pyszne.pl, pizza delivery itd., itd., mogły sprzedawać swoje produkty klientom na wynos. Te, które nie korzystały z tego, no nagle musiały, nagle musiały te tragicznie czasami niestety zawiesić swoją działalność, tak? Więc to, to dobitnie według mnie pokazuje, że jak ci nie ma jakby w kanałach cyfrowych, to de facto możesz przestać istnieć.
1: Dokładnie tak. Ja myślę, że mamy do czynienia z dwoma czynnikami. Pierwszy ten czynnik no, związany z, z pandemią covidową. I to muszę powiedzieć, że nawet takie bardzo lokalne sklepiki, proszę zwrócić uwagę, że nawet no, osoby, które prowadziły biznes typu warzywa, czy nawet no, taką żywność szybko psującą się, no, przeszły na taki element zamawiania telefonicznego. Ale tu pojawiło się bardzo duże ryzyko, no, bo jeżeli nawet mam swojego klienta, on zamówi telefonicznie, a nie odbierze towaru, to ja jako przedsiębiorca ponoszę stratę. Gdybyśmy mieli bardzo prosty system zamówienia i płacenia, no, nawet jeżeli klient się nie pojawi, to to ryzyko jest przeniesione na stronę klienta. To jest pierwszy element. A drugi dzisiaj tak naprawdę jedynie 16% obrotu handlu jaki mamy, odbywa się w internecie. Także, a, a to 16% rośnie dwucyfrowo, a myślę, że wskutek pandemii rośnie jeszcze szybciej. W związku z czym, no to jest ten moment, żeby zacząć myśleć o o tej cyfrowej sprzedaży, o wykorzystywaniu e-commerce, o wykorzystywaniu takich nowych kanałów sprzedaży, a co za tym idzie również powodowanie to, że mogę konkurować, mogę wyjść ze swoim produktem, tak, również poza ten mały region, w którym dotychczas funkcjonowałem.
0: Ja myślę, że to nawet teraz debiut Allegro dobitnie pokazuje, jak ważny jest handel internetowy. Allegro wyceniane jest na 43 miliardy po tym, jak inwestorzy zapisali się właśnie na na akcje spółki, no okazuje się, że będzie to prawdopodobnie największa spółka z największą kapitalizacją na polskiej giełdzie. Ja uważam, że to jest fenomen. To pokazuje, jak spojrzałem ostatnio na WIG-20, na to to zestawienie blue chipów, tych największych jakby spółek na polskiej giełdzie, no to okazuje się, że w czołówce jest CD Projekt, no branża nowych technologii, tak? To też pokazuje według mnie, jak, jak te technologie pomagają biznesowi, tak?
1: a proszę popatrzeć też na giełdy poza Polską, tam jest dokładnie to samo. Firmy technologiczne trzymają się bardzo dobrze, pomimo tego, że giełdy, można powiedzieć, wskutek skutek pandemii no, zanurkowały. Tak, Także to pokazuje dobitnie, jaka ogromna jest wiara w przyszłość gospodarki budowaną właśnie w oparciu o technologię. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że nawet Szwajcaria, którym jest takim krajem małym, prawda, gdzie mamy dosyć drogą walutę, potrafi stworzyć produkty, które są konkurencyjne na świecie, właśnie ze względu na duży stopień ich przetworzenia, a przez to, że mają różnego rodzaju mechanizmy, które pozwalają im obniżyć koszt wytworzenia, ale robią to nie poprzez właśnie zatrudnienie ludzi tylko właśnie poprzez automatyzację i wprowadzenie cyfryzacji do do przedsiębiorstw. Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce tutaj stoją przed dużym wyzwaniem. Mnie osobiście zabrakło takiej, bym powiedział, tarczy plus dla MŚP, jak tą pomoc rządową można przekuć na taką zmianę długoterminową, na taką dużą zmianę strategiczną, ale nie chodzi mi tylko również o pieniądze, ale również o edukację, o, o przygotowanie przedsiębiorców do tego, żeby oni mogli no, również no, rozeznać się w mnogości narzędzi, które są na rynku, bo bariera cenowa dzisiaj już przestała być pewnego rodzaju problemem dla tych przedsiębiorstw.
0: Znaczy, co więcej z rozmów z ekspertami powiem Ci, że wynika, że właśnie chmura jest jednym z takich kluczowych elementów, że nie musisz sobie jakby kupować tego całego oprogramowania, instalować na własnych serwerach, bo to najczęściej wiązało się z większymi kosztami. No, szczególnie jak firma była większa, musiała instalować jeszcze większe serwery, wykupować większe powierzchnie na, na składowanie tych danych. Teraz okazuje się, że od pewnego czasu wiele oprogramowań, również księgowych, przeszło do chmury, Tak naprawdę często płatność odbywa się z miesiąca na miesiąc, czasami raz na rok. To też według mnie 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 upraszcza. Jak jak to właśnie widzisz? Czy Czy ta chmura faktycznie może też pomóc MŚP?
1: Ja myślę, że może, tylko też musimy przygotować dobrą edukację. Dzisiaj myślę, że sytuacja, w której się znaliśmy, troszkę to zmieniła, bo pokazała, że te bariery, które gdzieś były w naszych głowach, z, z punktu widzenia przesyłania danych, pracy zdalnej dostępu zdalnego do naszych systemów jak gdyby przestały, przestały być tak wyraźne. Nagle się okazało, że potrzeba, jaką była dotarcie do danych podczas COVID-u, no, otworzyła wiele nowych możliwości. Firmy bardzo szybko potrafiły udostępniać swoje systemy zdalnie czy przenosić pewne dane do chmury. Ja myślę, że to, ten proces się zaczął, on będzie się kontynuował i ta sytuacja no, spowodowała pewnego rodzaju akcelerację. Natomiast e, oczywiście mamy tutaj pewnego rodzaju też obiekcje technologiczne. No, widzimy, że część naszych klientów, którzy zainwestowali w sprzęt, no, też nie chce w żaden sposób, czeka aż ta inwestycja się skapitalizuje. Więc e, ja powiem tak, no, e, nasza firma przeszła z modelu licencyjnego na model subskrypcyjny nawet dla rozwiązań desktopowych, właśnie po to, żeby obniżyć tą barierę wejścia, tak? żeby można było zapoznać się z programem, I nie wiem, i po roku stwierdzić, OK, to jest program dla mnie, albo potrzebuję czegoś lepszego, mocniejszego. Więc tutaj myślę, że wielu producentów oprogramowania, nie tylko my, wyszli naprzeciw małym i średnim przedsiębiorcom, właśnie, żeby obniżyć tą barierę. Więc myślę, że koszty przestają być taką dużą barierą. Natomiast bardzo ważne jest przygotowanie przedsiębiorców, żeby oni rozumieli, co to dla nich znaczy, jak widzą swój biznes w tym horyzoncie. No, długoterminowe. No i druga rzecz, to jest bardzo ważne inwestycja no, w sieci, dostęp do internetu, szybkie sieci yy, dostępne w każdym miejscu w Polsce, bo to jest ten element, gdzie przedsiębiorcy mówią, dobrze, ja przejdę do chmury, ale co, co z tym dostępem, czy ja rzeczywiście będę mógł pracować bez problemu, tak jak pracuję na swoim serwerze, na przykład z domu. Tak, Więc to są, to są te elementy, gdzie widzimy dosyć ważną i aktywną rolę
0: państwa. Tak, ale wiesz, no zanim przejdziemy do roli Państwa, to też mi się wydaje takim jednym z kluczowych elementów, jak sobie rozmawialiśmy również z ekspertami z że na przykład gdybyśmy chcieli wprowadzić e-faktury, ja również jako fundacja Digital Poland, tak, podpisuję umowę z różnymi partnerami festiwalu i powiem szczerze, Takim warunkiem podstawowym okazało się jest wprowadzenie aplikacji do obiegu dokumentów, bo co się okazuje, że w tych dużych firmach, a w szczególności na przykład również w instytucjach takich jak, jak uniwersytety, bo organizujemy noc innowacji we współpracy również z uniwersytetami, kiedy naukowcy robią wykłady różnego rodzaju. No i się okazuje, że rektor po prostu musi mieć tak zwaną klasyczną obiegówkę, czyli jakby nie chce podpisać umowy w ciemno, tylko najpierw chce mieć zgodę pani Barbary z z księgowości, pana Rafała prawnika i tak dalej, i tak dalej. I on mówi, nawet miałem takie dwie ciekawe odpowiedzi, powiem szczerze, że wie pan... Panie Piotrze, ja bym Panu to z chęcią podpisał, bo już nawet mam ten podpis kwalifikowany, ale wie Pan, Pan Rafał go nie ma, jakby ja nie wiem, czy on to już podpisał. Jakby ten obieg dokumentów mi się wydaje tutaj wyszedł nam, że jest kluczowy, nie?
1: My mamy dwa takie kierunki. Pierwszy obieg dokumentów rzeczywiście, szczególnie w w tym modelu pracy zdalnej, gdzie tak naprawdę mamy rozproszone zasoby i to jest szalenie ważne, że że ten proces musi w jakiś sposób przebiegać bezproblemowy i drugą rzecz, którą akurat wyszliśmy w stosunku do biur rachunkowych, które obsługują w w dużej mierze MŚP, to jest portal do komunikacji z klientem, bo jeszcze mamy sporo klientów, którzy gdzieś rzeczywiście są w desktopie, bym powiedział, dzisiaj to jest w dalszym ciągu 95%, i oni potrzeb- ale potrzebują nowoczesnych narzędzi do komunikacji, właśnie takich, albo obiekt dokumentów, który można stosować wewnątrz przedsiębiorstwa, albo tak jak w przypadku naszego rozwiązania biura rachunkowego online, który umożliwia komunikację z, z klientem jednocześnie, gdzie klient może znaleźć wszystkie informacje, które są mu potrzebne, którego, który, którego, których spodziewa się od swojego księgowego na temat, nie wiem, czy płynności finansowej, czy sytuacji, w jakiej się znalazł. Także to jest taki bardzo ważny element i to widzieliśmy podczas COVID-u, że ten dostęp do danych przedsiębiorstwa, dostęp do, do systemów no, stanowi tutaj takie, można powiedzieć, być albo nie być przedsiębiorstwa. Tak to... To jest pewien element dobrego prowadzenia biznesu, takiej dobrej praktyki, takiej ograniczenia ryzyka. My jako Polska nie jesteśmy pod tym względem, że tak powiem, w czołówce. Niestety z punktu widzenia cyfryzacji na podstawie Eurostatu zajmujemy 23 miejsce na 28 krajów, więc tak naprawdę duża droga przed nami, żebyśmy właśnie dobrze zainwestowali w tą cyfryzację i dobrze ją wykorzystali na rynku.
0: Ja myślę, że teraz będzie okazja, dlatego że w związku z, z pandemią pojawił się specjalny fundusz, tak zwany EU Recovery Fund, czyli fundusz odnowy gospodarczej. No i znaczne środki, bo ponad, jeśli dobrze pamiętam, 20 parę miliardów w Europie będzie przeznaczony w ogóle na cyfryzację. Więc tutaj rola państwa, jak rozumiem, jest taka, jak, tak jak wspomniałeś pewnie, że powinno się wspierać budowę tych sieci telekomunikacyjnych, bo to jest taki de facto krwiobieg, można powiedzieć, prawda? bez tego nie ma, jak rozmawiałem z ekspertem wizy, tak, że że no okej, te te cyfrowe płatności są już prawie wszędzie, znaczna część Polaków płaci bezstykowo, po tym, jak nawet limit podnieśli, no ale okazuje się, że w jakimś mieście, bodajże Pruszków, to było wyzwanie, wprowadzenie w kasowniku płatności, ponieważ autobus potrafił wjechać w takie miejsce, gdzie nie było zasięgu sieci komórkowej, no i w tym momencie nie można było zapłacić no, cyfrowo za, za bilet, tak, ponieważ ten kasownik łączy się z, z, z siecią, no, żeby pobrać opłatę i, i, i wydać bilet, no i okazuje się, że ta sieć telekomunikacyjna, no, no musi być, tak, to zdalna praca według mnie też pokazała, że No, że jak możemy pracować zdalnie, z dowolnego miejsca, na Mazurach, w górach, gdzie nam pasuje, no ale bez sieci ani rusz.
1: Tak, to jest, myślę, że tutaj rola państwa jest z jednej strony ta inwestycja w infrastrukturę. Ja bym powiedział, druga rzecz to jest chyba jednak ten poziom edukacji, bo to jest strasznie ważne. My mamy sporo przedsiębiorców, którzy zaczynali jeszcze swój biznes w latach 90. Zaczynali je w zupełnie innych rzeczywistościach. jeszcze no w niektórych przedsiębiorstwach ta zmiana pokoleniowa nastąpiła, a w niektórych nie i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ci przedsiębiorcy wiedzieli, jak dalej pokierować swoimi biznesami w tym szybko zmieniającym się świecie. I tutaj widzę też bardzo ważną rolę, bo duże przedsiębiorstwa mają to zaplecze intelektualne, mają informatyków, mają dostęp do pewnego rodzaju analiz rynkowych, prawda? Podchodzą do tego w zupełnie inny, inny sposób, to jest bardziej wyrafinowane narzędzie, ale małe i średnie przedsiębiorstwa. Bardzo często, jak rozmawiam z przedsiębiorcami, mówią, że no, robią to na no, tak zwanego czuja, że już są tyle lat na rynku, że doskonale wiedzą. Tak? No, pokazała pandemia COVID-a, że jednak mogą wystąpić takie duże zmiany, które są absolutnie nie do przewidzenia. I to powoduje, że ten biznes musi być bardziej odporny na tego typu działania. Tak? Tym bardziej, że no, podobna zmiana, może podobny szok może nas czekać, daj Boże, przychodzący zupełnie innych kierunków, ale rzeczywiście to to, to jest bardzo ważny, bardzo ważny element. Natomiast ja chciałbym powiedzieć jeszcze jednej rzeczy. Myślę, że państwo powinno budować pewnego rodzaju system zachęt, żeby jednak przedsiębiorcy inwestowali w oprogramowanie, czy inwestowali w, w systemy produkcyjne właśnie oparte o systemy informatyczne. To jest bardzo ważne, żebyśmy no, tak onarzędziowali naszą produkcję, to, 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 ten bilans, że jesteśmy na 23 miejscu, na 28 krajów, no pokazuje, że jednak mamy sporo do zrobienia. To jest szalenie ważne, tu jest duża rola państwa, dlatego że to świadczy o naszej konkurencyjności międzynarodowej, czyli konkurencyjności naszych przedsiębiorstw w Europie, więc tutaj bym powiedział, no państwo nie powinno się uchylać, raczej powinno budować ten element takich zachęt, żeby przedsiębiorcy no, odważnie inwestowali w technologię,
0: ja ze swojej strony dodam, zanim zakończymy odcinek, że razem z, między innymi z Wami, z ekspertami z Sage'a przygotowaliśmy dwa ciekawe raporty w tym roku. Pierwszy w marcu tego roku był o big Data, czyli o przetwarzaniu danych w dużych ilościach właśnie taki praktyczny przewodnik dla MŚP. W tym roku w trakcie festiwalu uruchomiliśmy nowy, nowy projekt, nowy raport się pojawił o cyfrowych finansach, wyjaśniamy wspólnie czym jest prawdziwa e-faktura, bo jak okazuje się, to nie jest taki zwykły PDF, co wielu pewnie kojarzy i myśli, że PDF jest taką prawdziwą fakturą, a to tak tak, tak naprawdę nie jest. No wyjaśniamy krok po kroku, jak jak zacząć fakturować poprawnie w tym cyfrowym świecie, jak i mieć z tego korzyści, bo też jak tutaj wspomniałeś, jest sporo danych dzięki, dzięki cyfryzacji, które można potem ponownie wykorzystać w procesie planowania, budżetowania, ale też sprzedaży jako takiej. Więc gorąco zachęcam do do pobrania materiału ze strony Fundacji Digital Poland, ale również ze strony Festiwalu. Też jest ciekawa Akademia, właśnie może Piotr, może krótko mógłbyś powiedzieć, prowadzicie ciekawą działalność Sage Academy. Może warto to jeszcze przybliżyć, bo, bo tak jak powiedziałeś, te kompetencje cyfrowe są ważne a, a nie wszyscy mają wiedzę, w ogóle wiedzę o tym skąd sięgnąć po wiedzę, tak? Czyli jakbyś mógł przybliżyć właśnie tą akademię, jak to, jak to działa u was?
1: My zaczęliśmy z tą akademią tak naprawdę jakieś 3 lata temu. No, zauważyliśmy taką ogromną lukę, jeżeli chodzi o przygotowanie nawet, no, w takich bym powiedział zawodach jak księgowi, czy dyrektorzy finansowi, no, którzy rzeczywiście przygotowali się do tej absorpcji wiedzy i wykorzystania tej wiedzy na co dzień swojej pracy. Natomiast liczba zmian, która wchodzi do ich pracy jest ogromna, bo z jednej strony mamy zmiany prawne i oni do tego byli przyzwyczajeni, ale również pojawiły się zmiany technologiczne, na co nie byli kompletnie gotowi. Tak nagle się okazało, że dyrektor finansowy czy księgowa nie jest w stanie sprawdzić w pliku JPK wysyłając do Urzędu Skarbowego, dlatego że oni jest mówiąc krótko zapisane, te transakcje są napisane w postaci ciągu cyfr, bez odpowiedniego narzędzia, nie jest w stanie przeprowadzić weryfikacji merytorycznej. W związku z czym my wystartowaliśmy z takim planem Sage Academy. To jest projekt właśnie online'owy, czyli możliwość korzystania z różnego rodzaju webexów, szkoleń, nawet całych, można powiedzieć, ścieżek szkoleniowych, które mają przygotować księgowe, czy dyrektorów finansowych, ale też generalnie personel firmy na no właśnie te, te, te zmiany, te zmiany cyfrowe, bo te zmiany cyfrowe wchodzą do bardzo wielu zawodów i, i się wydawało, że no po co mi wiedza na temat, nie wiem, systemu obiegu dokumentów, czy po co mi wiedza na temat cyfrowej faktury, a jednak się okazuje, że to są niezbędne elementy do tego, żeby budować bezpieczeństwo w swojej firmie no bo wiadomo, że te aspekty związane z finansami no są narożone z jednej strony no, na pewnego rodzaju no, fraudy czy wyłudzenia, które mogą się nam przydarzyć prowadząc legalny biznes, no, ale również to jest bardzo ważna odpowiedzialność przedsiębiorców z punktu widzenia no, odprowadzenia podatków i tej do raportowania do urzędu skarbowego. I myślę, że to jest ten taki element newralgiczny, w związku z czym no, każdy przedsiębiorca powinien zadbać, żeby żeby ten aparat wspierający w postaci księgowych i dyrektorów finansowych był dobrze wyszkolony, a wiemy, że ta cyfryzacja no, nabiera tutaj tempa i wiemy, że wielu przedsiębiorców mu krótko sobie z tym no, nie radzi. Nie radzi i czasami autorsuje do biur rachunkowych, a czasami no, to nie jest możliwe i musi dobudować budować kompetencje u siebie. Także bym powiedział, edukacja jest szalenie ważne. Nie tylko narzędzia, nie tylko inwestycje, nie tylko ulgi, ale szeroko pojęta edukacja, jak mam korzystać z tych narzędzi i co więcej, jak mogę skorzystać z tych danych, które dzisiaj mam w przedsiębiorstwie. Tak? I jak mogę... Powiedz, spodować, powiedz, to, że... powiedz mi to,
0: gdzie, gdzie możemy odesłać. Na, na stronę Sage'a, tam znajdziemy informacje tak, zapraszam, o
1: Zapraszam na stronę Sage'a. My bardzo głęboko też wierzymy w taką naszą misję edukacyjną, bo to jest też tak, że staramy się dzielić tą wiedzą z przedsiębiorstwami w Polsce. Także zapraszam. Wszystkie informacje można znaleźć na naszej stronie. Można również zajrzeć do naszej oferty z pojedynczych szkoleń, jak i również z całej serii, można powiedzieć, takich ścieżek tematycznych, jeżeli chodzi o edukację. Zachęcam serdecznie.
0: Super, bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę. Moim i Waszym gościem był Piotr Ciski, prezes firmy Sage. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak wykorzystać nowe technologie w firmie, w biznesie. No, usłyszeliśmy, że jeden z podstawowych elementów jest tak naprawdę cyfrowy obieg, ale również cyfrowa, prawdziwa e-faktura w odróżnieniu, jak niektórym się może wydawać, do, do PDF-u. Wiele przed nami do zrobienia w związku z naszą dalszą pozycją, w Unii Europejskiej w zakresie cyfryzacji, no ale od tego jest między innymi festiwal, od tego są eksperci, którzy właśnie dzięki dzięki swojej wiedzy i uprzejmości dzielą się tą wiedzą w studiu festiwalowym. Dziękuję Piotrze za za rozmowę. Dziękuję bardzo.